0: Welkom bij Evi, de podcast. In deze podcast verkennen we de zin en onzin van e-health binnen de geestelijke gezondheidszorg.
1: En daarnaast ben ik natuurlijk vaak overal of directeur of leider van of wat dan ook. Dus als ik in een hoekje ga zitten huilen, dan, uh... ja, dan is het over het algemeen ook niet goed voor de, voor de spirit om de problemen ja. aan te pakken. Ik had ook al eens uh, ooit een sabbatical overwogen, maar na drie weken begon ik zo te stuiteren dat het, <laughs> uh, dat het niet uh, werkte heel vaak vanaf het bureau dingen weer worden bedacht voor die mensen. Mm-hmm. Maar dan denk ik, ja jongens, val ze daar echt niet mee lastig. Want als je echt het verschil wil maken en je wil echt die patronen doorbreken. Ja. Dan uh, moet je die behandelaren gewoon uh, de ruimte geven om uh, de juiste dingen te kunnen uh, doen.
0: Welkom Wouter. Ja, fijn hier te zijn Thijs. Fijn dat je er bent. Wouter is uh, directeur van Centif. Actief GGZ-verbeteraar en auteur van het boek Betere Zorg met Minder Doekoe. Mooie titel. Ja, dankjewel. Ja, gaaf, gaaf. Leuk dat je er bent. Wouter, um, ja. misschien wil jij jezelf even kort voorstellen. Wie ben je? Wat doe je? Nou, je doet veel, zei ik net al. Ik ben heel ja. erg benieuwd.
1: Ja, Thijs, ja. ik ben als het goed is over 60 jaar dood. Dus ik probeer in de tussentijd er wat van te maken voor mezelf, maar ook voor anderen. En, en daarom ben ik ook acht jaar geleden ruim begonnen als uh, directeur van uh, Centif, mm-hmm. uh, basis GGZ-instelling, met ongeveer 15 locaties in uh, Limburg en uh, in Brabant. Uh, en uh, ja, daar proberen we zoveel mogelijk uh, ja, ongelukkige mensen weer wat uh, gelukkiger uh, te maken. En ja, wat is er mooier dan, uh, dan dat, uh, Thijs?
0: Mooi, mooi.
1: Wat, wat voor type zorg levert Centif? Nou, onze GGZ-zorg zit uh, vooral eigenlijk tussen de huisarts hè, en de wat zwaardere GGZ in. Hè, dus de klinieken met de psychiaters. Uh-huh. Dus uh, bij ons uh, komen mensen dan uh, voor een x-aantal gesprekken. Uh-huh. Uh, vaak zo uh, 10, 15, uh, soms ook 20. Uh, komen ze naar onze locatie toe. En dat zijn dan dingen waar ja, de huisarts of POH uh, te complex vindt om uh, uit te komen. Maar ook mensen die... Uh, ja, nog niet zwaar genoeg zijn om echt met een
0: psychiater in een, in een instelling uh, te gaan. Mm-hmm. En vijftien locaties zeg je, best, ja. uh, best behoorlijke organisatie. En op die locaties uh, werken dan psychologen? Ja, we hebben psychologen mm-hmm.
1: uh, en we hebben ook verpleegkundige specialisten. En die laatste groep uh, die doen ook medicatie en uh, dat soort zaken. Vooral ook voor chronische uh, mensen. Hè. Dus mensen die echt lange, durende klachten hebben. Die mensen lopen soms ook jaren bij ons uh, rond.
0: Mm-hmm. Is dat een, een wat nieuwere ontwikkeling? Uh, plek- specialisten?
1: Nee, het is, uh, bestaat eigenlijk al uh, sinds uh, de basis gekregen. Volgens mij 2014 mm-hmm. uh, hebben zij ook die rol uh, gekregen. Ook omdat er een enorm tekort aan psychiaters hè. En Dat mm-hmm. zijn mensen die... Uh, iets minder mogen dan een psychiater, maar met heel veel uh, GGZ-medicatie heel goed uit de voeten uh, kunnen. Uh-huh. En dat werkt ook heel goed, want daardoor zijn er heel veel mensen die eerder in de zware instellingen zaten. Wat ook en veel meer geld kostte, maar ook wat voor mensen soms ook wel eens lastig was. Ja, om die naar een veel uh, ja, relaxtere setting uh, te
0: krijgen. Uh-huh. Hè, zodat ze veel meer uit het leven kunnen halen. Uh-huh. Uh-huh. En <coughs> qua uh, zorgzwaarte is het met name generalistische basis GGZ? Of ook specialistische GGZ?
1: Ja, het is uh, in ieder geval officieel generalistische basis okay. gezet. Uh, zo krijgen wij ook uh, betaald. Mm-hmm. Uh, alleen uh, ja de meeste cliënten die bij ons komen, die hebben eigenlijk wel een wat zwaarder profiel. Okay. En daar is ook waar we ons op specialiseren. Dus we hebben echt mensen die eigenlijk een wat zwaarder profiel hebben, die eigenlijk een, een zwaardere setting zouden moeten zitten. Mm-hmm. Uh, die wij voor een groot deel naar een ja, lichtere setting uh, hebben weten te krijgen door allerlei innovaties en, en aanpassingen.
0: Oké, okay. oké, okay. interessant. En um, wat... wat... Doet dat dan um, uh, vroeger nog voor, vroeger, uh, uh, nog voor de uh, stelselwijzigingen in financiering had je uh, productmixen. Uh, nu ziet dat er net weer wat anders uit. Maar we, we, kun je daar iets over vertellen? Want uh, het feit dat je wat zwaardere cliëntelen hebt, uh, zal daar ook wel van invloed op zijn, denk ik.
1: Ja, klopt. Nou ja, kijk, al die stelselwijzigingen, ik ben er niet zo'n voorstander van. Hè, want uh, je brengt de heleboel elke keer weer over de zeik. Terwijl ja. als je het eigenlijk gaat vragen... En Wat doen mensen nu dan anders dan daarvoor? Is dat er natuurlijk heel weinig. Hè. Uh-huh. Dus je probeert vooral uh, te kijken. van Hoe kun je die cliënten eigenlijk in zo'n kort mogelijke tijd zo goed mogelijk helpen? Ja. Ja, dus dat hun klachten naar beneden gaan. En dat ze ook heel tevreden zijn over het proces. Uh-huh. Ja En dan in welk systeem dat dan is. Uh, ja, is uh, voor mij niet zo uh, relevant. Nee. Maar eerder lastig als daar elke keer dingen in wijzigen. Hè. Die zorgverleners denken dan van... Uh, ja, wij willen met de bedoeling van het werk bezig zijn en niet met alles daar rondomheen.
0: Ja, precies. Uh, dus, uh, dus wij houden ons daar, uh, wij focussen ons daarop. Ja, duidelijk, duidelijk. Hey, en um, uh, e-health, um, um, kun je daar iets over vertellen? Wat, wat doet jouw organisatie met uh, e-health binnen de behandeling?
1: Ja, best wel veel, hè, omdat... Uh, Kijk, als je echt kijkt naar uh, langer geleden, uh, trouwens zijn er nog steeds instellingen die helaas zo werken, hè, maar uh, dan kom je bij de psycholoog en dan heb je daar een gesprek ja. en dan na zoveel tijd weer gesprek en weer gesprek en weer gesprek. Maar het gaat er natuurlijk om van wat je ook in de tussentijd doet. Mm-hmm. Hè? En uh, uh, wat ik heel mooi vind aan e-health is dat je dus opdrachten kan geven. Mensen kunnen huiswerk doen, filmpjes uh-huh. kijken t, uh, tussen de consulten in... zodat ze dan ook aan de slag zijn. Hè? Want uh-huh. je moet het natuurlijk in de praktijk het andere gedrag laten zien... Uh-huh. Hè, om je klachten te kunnen laten dalen. Uh-huh. En dat is heel fijn. En wat ook heel fijn is, is dat je uh, filmpjes ook ziet van andere mensen... die het ook hebben meegemaakt en jouw tips kunnen geven. Hè? Dat zijn uh-huh. dingen die een ja, psycholoog natuurlijk uh, wel geleerd heeft om je te vertellen. Maar het is heel anders als je ook echt mensen... En mensen te maken hebt die het hebben meegemaakt. Uh-huh. Um, en dat vind ik ook heel krachtig eruit. En soms kan je daarmee ook, door zelf aan de slag te zijn, ook uh, soms wat verbreden. Dus dat je iets wat misschien in de therapie weinig aandacht krijgt, maar wat wel voor jouw leven van belang is, uh-huh. dat je dat ook tegenkomt en kan uh, kan gebruiken. Dus ja, ik vind het, uh, ik kan me eigenlijk al niet meer voorstellen uh, dat er een tijd is geweest dat dit er, uh, dat dit
0: er niet was. Ja, precies. En, en hoe um, gaan jouw collega's? Um, nou, om met e-health, want zij zullen ergens altijd een afweging maken van ja, zet ik het wel in, zet ik het niet in, past dit bij de aard van de klacht uh, ook bij de cliënt die ik tegenover me heb? Hoe, hoe, hoe leeft dat binnen de organisatie of binnen individuele uh, collega's? Ja, dat is natuurlijk altijd een ding, hè? Dus je hebt, uh, je hebt eigenlijk twee, twee hoofdfactoren uh,
1: erin, hè? eentje is de patiënt zelf. Mm-hmm. He, dus uh, die um, heeft al dan niet meer zin in, in, uh, in digitale hulpmiddelen. Dus sommige mensen zijn niet computervaardig. Of hebben het nog nooit gedaan. Uh-huh. Vinden dat lastig. Of, um, ja, dus kunnen allerlei redenen zijn om dat uh, niet, uh, niet te doen. Of hebben thuis niet de faciliteiten ook, he, om dit uh, te kunnen doen. Uh-huh. Um, en uh, deels natuurlijk ook de behandelaar. He. Dus hebben die er meer ervaring mee. Hebben ze positieve ervaring mee. Of juist minder positieve ervaring. Zijn ze zelf handig. He. Bedreven ook uh, met... Uh, met ICT. Uh, dus daar hangt het, uh, het vanaf. En inderdaad ook sommige stoornissen. Hè. We hebben bijvoorbeeld ook groepstherapieën die wij geven bij Centif. Mm-hmm. Ja, en dat is uh, uh, dan soms weer iets lastiger om dat uh, om te in te zetten. Hè, omdat je ook die groepsdynamiek wil hebben. Dus we hebben mm-hmm. het toen in coronatijd ook wel digitaal gedaan. Omdat het uh, ook moest. Maar daar zagen we echt dat het minder effectief was dan dat die mensen echt bij elkaar uh, zaten. En um, dus ja, dat ligt ook aan welke welke technieken je, uh, behandeltechnieken je inzet waar het meer of minder op, uh, op past. Wij laten behandelaren daar heel vrij in. Hè. Mm-hmm. Dus uh, zet het zo in. Want als, ik geloof het niet in dat je mensen moet dwingen tot dingen. Mm-hmm. Ja, dus als zij iets zo kunnen inzetten dat het bij hun past, dat je de beste resultaten
0: uh, haalt. En, en hoe ontwikkelen zij zich daarin dan? Um, want ik kan me ook voorstellen als iemand uh, of nog wat. Um, Dieper is in het vak, uh, of misschien voorheen gewerkt uh, heeft uh, in een andere setting, dat het ook wel even wennen is om e-health tools überhaupt tot je beschikking te hebben in een behandeling. Hoe leren ze van elkaar? Of uh, um, Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, klopt. Nee, dat gaat inderdaad zo. Um, ja. We vinden bij Centif het heel belangrijke, de onboardingen, zoals dat in de HRM uh-huh. heet. Hè. Dus mensen die binnenkomen, dat die op een goede manier landen in hun werk. Uh, uh-huh. en, uh, aan, ja, en een beetje in het begin aan de hand worden meegenomen. Uh, en uh, daar zit ook altijd uh, e health ook uh, in. Hè. Dus dan uh, zien ze het in ieder geval, alle accounts zijn aangemaakt. Uh-huh. Ja, en er wordt ook van hun verwacht dat ze het in ieder geval even een paar keer proberen in te zetten. Hè. Want onbekend maakt natuurlijk altijd onbemind. Ja. En dan zien ze ook bij anderen hoe dat goed werkt. En over het algemeen uh, pakken verreweg de meesten dat uh, goed op. En uh, dan wordt het echt wel integraal onderdeel van uh, van hoe ze dat aanvliegen. Ja, precies. Oké.
0: En preventie, dat is natuurlijk een uh, een, uh, hot topic. uh, uh, Zeker in de laatste jaren. Hoe hoe kijk jij naar de rol van preventie uh, op, op het mentale vlak in de geestelijke gezondheid?
1: Ah ja, dat is natuurlijk uh, cruciaal, hè. je ziet het mm-hmm. nu ook in de ontwikkelingen van uh, in al die jaren dat ik dit werk doe. We hebben zoveel gedaan om die wachtlijsten te verkorten, maar er blijven maar steeds meer mensen komen. Hè. Dus, ja. dus uiteindelijk uh, is de GGZ natuurlijk een soort oplossing voor dingen die misgaan mm-hmm. hè, in, de, in de samenleving. Mm-hmm. Uh, dus ja, daar moet je natuurlijk beginnen. Hè. Daar liggen de, de hoofdoorzaken. Want mm-hmm. het liefst uh, zou ik de GGZ gewoon opheffen, omdat die me nodig is. Ja. Eh, maar uh, helaas zijn wij uh, uh, nog steeds uh, nodig en steeds meer nodig... Uh, ja, en dat moet natuurlijk veranderen, hè? want uh, op deze manier gaat dat niet uh, verder. Hè? Als het aantal cliënten elk jaar 10% toeneemt, ja, ja dat uh, is ook voor een samenleving niet meer te dragen. Maar daar dus, ja, hebben we geen genoeg uh, zorgverleners voor. We kunnen ook niet iedereen in de zorg laten werken, natuurlijk. Mm-hmm. Dus daar moet echt wat aan veranderen. En ja, en je stelt die vraag natuurlijk ook, want er is een uh, podcast die gaat over uh, uh, e-health. Ja. Ja, en uh, ik denk dat e-health een hele belangrijke rol kan spelen, juist ook in die preventie. Hè. Je ziet dat bijvoorbeeld met Evi, mm-hmm. die dat ook aanbiedt aan mensen hè, die niet in de GGZ-zorg zitten, mm-hmm. uh, gelukkig nog. Hè, en ja. uh, daar al gebruik van kunnen maken. Want ja, er zitten ook allerlei modules en dingen in die mensen gewoon zelf thuis kunnen doen. Ja. Hè? En, en ik denk dat er best een hele grote groep is die niet eens een psycholoog nodig heeft... Uh-huh. Hè, maar daar gewoon zelf door filmpjes te kijken... Uh, door opdrachten te doen... Uh-huh. Hè, met een beetje uh, ondersteuning... waar dat gewoon online gebeurt... Uh-huh. die zichzelf al heel erg kunnen helpen. Uh-huh. Uh-huh. Hè, en op het moment dat het dan echt niet lukt... zou je of met uh, een beetje hulp van een poh een assistent bij de huisarts... Uh-huh. Uh-huh. die even met je meekijkt en heel eind kunnen komen. En als dat dan echt niet lukt... Uh-huh. Hè, weet je, dan uh, uh, staan natuurlijk psychologen klaar... Hè, om uh, je meer aan de, aan de hand uh, mee te nemen. Maar ik denk dat het echt cruciaal is... om om al uh, ja, te voorkomen dat mensen naar heen gaan. En dit soort ja, diensten gewoon al aan te bieden. Mm-hmm. Uh, zodat uh, mensen zichzelf kunnen helpen.
0: En, en um, hoe, hoe krijgen we um, de Nederlander uh, in behoeftig behoefte? Hè, op het moment dat de behoefte daar is. Hoe krijgen we um, ze nou actief? Om um, e-health of, of eigenlijk wel preventief middel, maar we, we hebben het inderdaad over had om al te gebruiken. Heb je daar ideeën bij? Um,
1: ja, je wel. Ja, het, het, het blijft natuurlijk lastig, hè, want er is natuurlijk heel veel op internet en allerlei uh-huh. ontwikkelingen, et cetera. Ik denk dat uh, op het moment dat iemand klachten heeft, zullen de meeste mensen gaan eerst zelf even googlen. -hmm. Wat heb ik? Of wat heeft mijn partner? Of uh, waar lijkt het op? Eh, En daar komen dan dingen uit naar voren. En dan komen ze op allerlei sites terecht waar dan hulp of tips of uh, wat dan ook op staat. Dus -hmm. ik denk wel belangrijk dat we de mensen begeleiden naar de juiste sites. Want er zijn ook allerlei sites... Uh, in de lucht waar uh, dingen op uh, beweerd worden die niet kloppen. Hè, uh-huh. Of die in een verdienmodel van iets uh, passen. Uh-huh. En niet in het belang zijn van degene die dat, uh, die dat zoekt. Uh-huh. Uh, dus ik denk dat dat wel uh, belangrijk is. Uh-huh. Uh, op het moment dat mensen bij huisartsen komen. Nou, bij de meeste huisartsen heb ik er wel een goede indruk van. Dat die wel een beetje weten van wat het kaf en het koren is. En de juiste plek insturen. Uh, sturen. Steeds meer zie je dat ook bij gemeentes. Uh-huh. Uh, dus die, uh, waar mensen zich bij een sociaal loket melden. Waar mensen ook... Uh, uh, steeds meer expertise krijgen en zien van. Oh ja, dat zou wel eens uh, dit of dat bij kunnen helpen. Soms zijn ook sites van patiëntenverenigingen of zo die waar goede content op staat. Uh, en uh, uh, dus, dus in die zin uh, ja, is dat gewoon heel erg belangrijk uh, om daar meteen op aan te sluiten op het moment dat mensen dat, uh, dat zoeken. Want zeker als de klachten nog mild zijn. Ja, hoef je ook minder zorg vaak in te zetten en kunnen ze nog veel zelf? En op het moment dat mensen bijvoorbeeld te lang thuis zitten, dan nou, raken mij persoonlijk ook die wachtlijsten enorm. Ja, ja want uh, tegen de tijd dat mensen zich melden zijn de problemen vaak al behoorlijk. Maar ja. als je ook nog eens een keer drie maanden moet wachten voordat zo'n behandeling start, ja, dan kun je ondertussen al niks meer. Hè. Of uh, ga je niet meer naar het werk of lig je relatie in puin? Mm-hmm. Ja, en dat zijn zaken die uh, ja, moeten echt proberen te voorkomen. Dus mensen in zo vroeg mogelijk stadium al die tools uh, uh, bieden om uh, zichzelf of, uh, of iemand in de omgeving te kunnen helpen. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ja, 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 ja. Nou, nou weet ik ook, uh, Wouter, dat um, uh, in ieder geval een heel groot deel van uh, de locaties van Centif uh, liggen in een uh, regio waar ook een regionaal huisartsenplatform is wat werkt met e-health, uh, wat betekent dat um, patiënten... Um, soms ook al binnen de huisartsenzorg begonnen zijn met e health en vervolgens toch omdat klachten verergeren uh, uh, bij jullie terechtkomen. Hoe, hoe, um, hoe ervaar je dat? Um, is dat prettig? Uh, k- kan dat anders? Zie je daar nog verbeterpunten? Nee, ik,
1: ik denk dat dit overal in Nederland zo zou moeten zijn. Mm-hmm. Hè? Want uh, uh, kijk, op het moment dat jij... Uh, bij de POH GGZ... wat -hmm. de de GGZ-deskundige... bij de huisarts is, komt. En die helpt jou in zo'n omgeving. Het is natuurlijk raar dat als je daarna... naar een uh, GGZ-organisatie gaat... die jou verder gaat helpen, dat die daar helemaal niet bij kunnen. Wat je daar een opdracht hebt gemaakt... waar je tegen aanliep. Wat je kwetsbaarheden zijn -hmm. of je dagboek... wat je hebt bijgehouden, begin je eigenlijk weer opnieuw. En dan denk ik, ja, we willen allemaal... betaalbare zorgpremies hebben. uh, Dus de zorginzet zo laag mogelijk... uh, houden voor wat er echt uh, nodig is... -hmm. Ja, en als je dan weer opnieuw gaat beginnen, dan denk ik, ja, dat is toch zonde van de, van de tijd en, uh, en de energie. Ja. Uh, en uh, wat wel mooi is inderdaad van uh, in ieder geval die regio, want wij werken in verschillende regio's, dus niet in alle onze regio's is dit. Nee. Dan zie je ook echt wel de verschillen. Mm-hmm. Is dat de cliënt dat gewoon mee kan nemen. Hè. Wij kunnen gewoon inloggen in diezelfde port- uh, portal. Ja. Ja, en uh, de behandelaar kan gewoon zien wat is daarvoor al gebeurd. Ja. En de patiënt kan er ook aan refereren. En dan heb je gewoon een
0: vliegende start aan je, aan je behandeling natuurlijk. Ja, 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 ja precies. Oké. Okay. Um, um, even um, vanuit de... Um, de route van de cliënt bedacht. Het liefst hebben we natuurlijk dat een cliënt überhaupt niet in een GGZ-keten terechtkomt. Um, maar um, even ervan uitgaande, een cliënt uh, komt op enig moment in de huisartsenzorg, POH-GGZ, zoals je net uh, inderdaad zelf ook zegt, uh, zal uh, daar uh, in uh, het uh, grootste gedeelte uh, van de behandelingen uh, mee starten. En vervolgens kan het zo zijn dat iemand bij jullie uh, uh, terechtkomt um, en vervolgens daar een, een behandeling krijgt. Um, nou is die behandeling ook weer een keer klaar. Althans, dat. dat is wel de bedoeling. Dat is wel de bedoeling. Ja. Uh, en dan is er ook zoiets als uh, digitale terugvalpreventie. Uh, hoe, wat zijn jouw ervaringen daarmee? Ja, ook dat. Uh, dan blijven we een beetje in herhaling van ah, ah, tijd. Okay, maar het is zo oh, belangrijk. Want. Ja,
1: ja. Kijk, uh, op het moment dat jij een. uh, Het gaat altijd over mensen die een bepaalde kwetsbaarheid hebben. -hmm. Want je hebt ook mensen die geen kwetsbaarheden hebben. of nauwelijks kwetsbaar. die komen niet bij ons. Dus uh, dus er zit altijd een kwetsbaarheid. ook in iets wat je zelf doet. of wat je zelf uh, meemaakt. Ja, en je neemt jezelf als persoon overal naar mee. Ja. Hè? En, uh, en vaak zie je dus die behandelingen heel effectief zijn. Hè? Dus bij ons ongeveer 90% van de behandelingen is, uh, is effectief. Hè? Dan zijn de klachten daarna weer zodanig dat mensen gewoon vergelijkbaar zijn als met normaal. Hè? Ja. Dus echt voldaan aan de aan de heel doelstelling. Mooi. Maar mensen blijven altijd een beetje kwetsbaar, want mm-hmm. op een gegeven moment zijn ze bij ons natuurlijk klaar. Komen ja. ze weer hè? Een, een vervelende baas tegen of, uh, nee, hun, of... Uh, een hun partner zit weer nee. thuis. <laughs> of uh, hè? of ze gaan uh, toch uh, vallen toch weer in oud gedrag. Mm-hmm. Ja, en, en dan uh, kun je opnieuw weer melden, ja, weer naar de huisarts, weer naar de... Maar heel vaak zijn het ook dingetjes die uh, als je weer kan inloggen, in, wat heb ik eigenlijk toen ook weer geleerd, hè? want het kan ook een paar jaar later zijn, mm-hmm. dat je even kan zien van, oh wacht eens even, dat is iets wat ik nu in kan dat zetten. Dat was mijn oude patroon.
0: Uh, uh...
1: Ja, hier kan ik het het doorbreken. En dat -hmm. heeft me toen geholpen. -hmm. En uh, en in heel veel gevallen zou je dan al weer zelf verder kunnen natuurlijk. Of het is zo dat je ons nog een keertje belt en zegt... uh, kun je het nog even een keertje opfrissen. Maar dan zijn we met één consult klaar. Hè? In plaats van dat we weer een hele nieuwe behandeling uh, moeten starten. En dat allemaal uh, kwijt zijn. Dus ja, wat mij betreft is dat, is dat cruciaal. Als ja, je, ja, hè? Want je wil natuurlijk een lange termijn effect bereiken. Niet alleen dat je behandeling succesvol is. Maar dat een, iemand ook gewoon gelukkiger uh, is daarna.
0: Mm-hmm, mm-hmm, duidelijk. Hey, net kwam al even aan bod uh, um, die... Um, uh, Clientreis die gaat over meerdere domeinen heen. Uh, uh, Huishoudzorg is een bod gekomen, GGZ is een bod gekomen, gemeente is net ook uh, genoemd. Uh, uh, domeinoverstijgende samenwerking. Wat, um, uh, w- wat zijn jouw soort van key takeaways? Wat, wat hebben we nog te doen met elkaar? Want dat, uh, dat is in elke regio is dat anders uh, en dat is ook logisch. Um, um, maar kun je eens uh, even jouw gedachten geven? Ja, jongens, wat, wat hebben we. Uh, nog te doen daarin. <laughs> nou, uh, ik denk dat het een hele lange podcast uh, gaat worden, Thijs. Want
1: uh, nee, daar is echt heel veel in te doen. Ja. Nee, kijk, de, uh, wat ik er kort over kan zeggen. Kijk, uh-huh. samenwerken tussen organisaties is gewoon heel lastig. Uh-huh. Hè? Want elke organisatie heeft zijn eigen cultuur, eigen historie, eigen manier van werken. Ja. Uh, en, uh, en dat zie je over de hele breedte in allerlei sectoren. Dus niet alleen de gezondheidszorg. Dat dat gewoon heel lastig is. Uh-huh. Hè? En, uh, en zeker in de GGZ uh, en ook met gemeenten heb je natuurlijk te maken met organisaties. ja Zeker grotere GGZ-instellingen, maar ook gemeentes, Ja, Die staan niet bekend om hun snelheid van handelen en innovatieve kracht en nee. uh, risico uh, willen nemen. Nee. Hè, dus, uh, uh, maar die zijn wel heel belangrijk in het, uh, om zo te zeggen het ecosysteem mm-hmm. uh, om mensen te helpen. Dus ik, ja, ik zie daar echt wel hele grote uitdagingen in hè, om uh, daar snel genoeg op te schakelen. Om genoeg openheid te geven aan elkaar. Om... Uh, het je realiseren dat jij niet alleen op jouw stukje aan het werk bent... maar dat het gaat om het hele systeem te verbeteren. Hè? En dat het betekent dat je daardoor ook soms dingen even moet doen... Ja. die niet in jouw belang zijn, maar wel in het belang zijn van, uh, van de maatschappij. En ja, Dat kan niet iedereen. Hè? En tegelijkertijd moet je het allemaal samen doen. Want op het moment dat we, ja, dat, we dat niet zouden doen... en iedereen blijft op zijn eigen stukje zitten... Ja, dan wordt er natuurlijk één grote uh, puin op. loopt echt alles vast, uh, denk ik. Mm-hmm. Ik zie die intenties uh, wel... Uh, bij uh, mensen, dus dat het besef steeds meer begint uh, te komen. De overheid faciliteert dat nu uh, sinds kort ook meer. -hmm. Uh, En ik ik hoop dat dat uh, inderdaad uh, gaat werken, maar tegelijkertijd uh, maak ik me ook wel zorgen in hoeverre dat echt gaat uh, gaat lukken.
0: Ja, precies. uh, We hadden het net ook al even over over de wachttijd. Nou, Dat is uh, uh, ook een een bekend onderwerp. Wat wat hebben we te doen om die wachttijd uh, in te korten? Ja, er zijn ook, ik heb ook in allerlei uh, taskforce gezeten
1: okay. Thijs, uh, ja. landelijk ook, daar ben ik ook heel druk mee geweest. Um, kan ik ook een hele podcast over vullen, dus als je nog een extra aflevering uh, zoekt, dan uh, weet, uh, kom, ik, uh, kom ik nog een keertje ja, langs. Graag. Nou, kijk, wat je ziet, het, het belangrijkste is dat mensen zich niet melden bij de GGZ, hè? Uh-huh. dus dat we die mensen weten af te vangen van tevoren, dus de preventie. Hè? Dat uh-huh. is natuurlijk de, de hoofdsleutel. Ja, en de tweede heeft te maken met uh, die mensen die zich dan melden, worden die ook uh, tijden geholpen? Want op het moment dat je uh, wachttijden te lang blijven, ja, dan worden die klachten steeds erg. moet je steeds meer zorg inzetten. worden de wachttijden weer langer, want dan kan je die mensen weer niet inzetten. Dus er is heel veel aan gelegen om interventies te doen die die wachttijden alles maar tijdelijk verlagen. Omdat je daarmee de hele populatie, hè, de patiënten ja, over de algemeenheid, gezonder binnenkomen en dat dat beter uh, werkt. Mm-hmm. Uh, en daar zijn allerlei uh, manieren voor om dat, uh, denk ik, uh, te doen. Mm-hmm. Uh, ik ben ook met een aantal van die uh, zaken bezig. Okay. Uh, en um, ja, ik hoop dat dat, uh, dat dat gaat lukken. Verzekeraars ben ik mee in gesprek... Mm-hmm. Uh, om te kijken hoe, uh, ja, hoe we daar interventies op uh, uh, kunnen doen. Mm-hmm. En als het gaat om e-health, hè, want daar gaat het natuurlijk deze podcast over... Ja. Uh, door mensen in ieder geval, terwijl ze aan het wachten zijn... in ieder geval toegang te geven tot die e-health... Ja. Hè, kunnen ze in ieder geval al wat. Hè? Want dan zitten ze gewoon thuis te wachten. Ja. Uh, en nu kun je al aan de slag. En uh, dat zal ook bij een, een deel van de mensen... uiteindelijk uh, ook toe leiden dat ze denken... nou, eigenlijk gaat het nu misschien wel weer. Hè, met mm-hmm. wat ik nu heb geleerd of gedaan. En iedereen waarbij dat gebeurt... is het weer, uh, is het weer winst voor het systeem, denk ik. Ja,
0: okay. ja, ja nee, we, helemaal, uh, helemaal eens. De, de, um, de betaalbaarheid van e-health... Uh, ik spreek ook wel eens uh, psychologen, uh, vrijgevestigden uh, en ook wel instellingen die zeggen van ja, dat is, um, dat is soms best nog wel eens zoeken uh, hoe je dat op een goede manier incorporeert uh, in je ja, bedrijfsmodel, organisatiemodel. Hoe, hoe doet Centif dat?
1: ja wij vinden het zo belangrijk en ja, we betalen dat gewoon mm-hmm. weet je wel dus uh, dat kost natuurlijk geld ja. hè? en uh, uh, maar tegelijkertijd uh, wat is onze doelstelling zoveel mogelijk mensen uh, helpen in zo weinig mogelijk tijd mm-hmm. en uh, uh, dus dat betekent dat wij daar gewoon op investeren hè? dus uh, er zijn allerlei modellen en zo voor om dat uh, dat uh, te doen mm-hmm. Uh, maar het is natuurlijk wel een serieuze kostenpost. Hè? Die ICT ja. moet ontwikkeld worden, die content moet ontwikkeld ja. worden, moet allemaal gefaciliteerd worden. De veiligheid, hè? om ook maar heel een, een heel belangrijk aspect te benoemen. Mm-hmm. Wat uh, er zijn dan privacygevoelige gegevens in. Ja. ja, dat kost gewoon geld. Hè? Ja. En uh, dat moet ergens vandaan komen. Ik heb in het verleden wel eens gezegd, uh, ook landelijk, van, uh, dat ik het heel slecht vind dat het allemaal bij instellingen wordt uh, neergelegd. En ik mm-hmm. denk ja. Dit zou gewoon maatschappelijk aangeboden moeten worden. Eigenlijk uh-huh. moeten gewoon zorgverzekeraars dit gewoon faciliteren. Het moet uh-huh. niet zo zijn dat ik als instelling denk... Weet je, ik ga iemand geen e-health bieden. Want dan kost het mij geld. Hè? Dan hou ik meer geld over. Terwijl ik uh, weet dat dat uh, een uh, positief effect heeft. Omdat ik minder behandelaar hoef in te zetten. Want ik heb er eigenlijk zelf geen voordeel van. Uh-huh. Door om e-health in te zetten. Of uh-huh. ik nou korter of langer uh, behandeld. Ja, uh-huh. dat is tot, da- tot uh, daaraan toe. En uh-huh. dat kost het me nog geld ook. Uh-huh. Dus ik vind dat zelf een slechte prikkel. Dus ja, ik precies. zou dat veel meer... Of op regioniveau uh, regelen, hè, want de ene regio is misschien wat minder ver dan de andere, Of landelijk ja. regelen, ja. dat gewoon verzekeraars en gemeentes uh, legt dat budget bij elkaar. Zorg ervoor dat iedereen gewoon dat kan gebruiken en dat er geen drempel is
0: voor instellingen om dat, uh, dat in te zetten. Ja, 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 ja. ja mooie, mooie, mooie oproep. Mooie oproep. Oké, okay, um, ik heb nog een paar uh, stellingen voor jou, Wouter. Uh, Gooi er maar in hoor. Gooi er maar in. Oké. Okay. Uh, dit, uh, uh, dit gaat ook iets meer op de persoon Wouter. Dus ik ben uh, heel benieuwd. We hebben het over uh, mentale gezondheid ook. Uh, de eerste. Ik sport minstens twee keer per week. Ja, dat klopt. Ja? Ja. 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 Dat is volmondig. En minstens vier keer. Jaar. Minstens vier keer per week. Zo, ja. Fantastisch.
1: Nee, ik, ik zei natuurlijk aan het begin, hè, over 60 jaar ben ik dood. Ja. Hè, maar ja, wil ik die 60 jaar halen, dan moet ik ook nog wel een beetje mijn best doen, natuurlijk. Uh, nu hè. Dus, uh, dus, ik probeer uh, ook mijn lijf uh, gezond te houden. Ja, zodat ik mijn bijdrage zo groot mogelijk kan maken.
0: Oh, mooi, mooi, mooi. Heel goed. Oké, okay. um, ik blijf veerkrachtig in moeilijke tijden. Ja, uh,
1: dat, uh, <laughs> dat, uh, dat denk ik wel. Ja, ja, ja. Dus, uh, nou, het is natuurlijk niet altijd leuk hè, als er dingen nee. gebeuren die niet fijn zijn, of uh, het leven uh, is raafvlieg. Zo is het hè, dus uh, we maken allemaal onze dingen mee en mm-hmm. uh, ik ben ook natuurlijk wel, ook wel eens uit het veld geslagen geweest, mm-hmm. of, uh, maar over het algemeen uh, ja, ben ik wel iemand, uh, zo heb ik het dan uh, geleerd, die uiteindelijk weer, uh, weer opveert en ook weer kijkt van uh, ja, wat is hier, uh, want ik kan wel een tegenslag hebben, maar wat kan je ervan leren hè? of uh, wat brengt het misschien in positieve zin. Ja ja dat, dat werkt beter dan dat ik uh, bij de pakken neer ga zitten. Daarnaast ben ik natuurlijk vaak overal of directeur of leider van of wat dan ook. Ja, dus als, ja, als ik in een hoekje ga zitten huilen, dan, uh, ja, dan is het over het algemeen ook niet goed voor de, nee. voor de spirit om de problemen ja. aan te pakken. Ja. Dus, uh, dus ja, mijn natuur is altijd uh, te kijken van uh, oké, okay, hoe uh, veren we dit op naar iets, uh, ja, iets
0: beters. Mooi, mooi, mooi. Um, ik neem de tijd om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Uh, Ik knip hem
1: even op in twee uh, dingen. Ik neem de tijd. Daar ben ik niet goed in. Want uh, zoals je je merkt, uh, ik ben al een beetje gehaast. Ik denk, uh, er is zoveel te doen nog allemaal, onrustig, uh, er tegenaan. Ik had ook wel eens uh, ooit een sabbatical overwogen. Maar na drie weken begon ik zo te stuiteren <laughs> dat, het, uh, dat het niet uh, werkte. Nee, niks voor jou. En, uh, nee, en tegelijkertijd nieuwe vaardigheden ontwikkelen vind ik wel heel belangrijk. Hè? Ja. Want uh, ja, je wordt niet met alle kennis en vaardigheden uh, geboren. Je maakt, uh, ik maak ook elke dag uh, nieuwe fouten. Mm-hmm. En dan is het, uh, vind ik, heel belangrijk om te kijken... wat voor vaardigheden helpen jou nou verder hè? Mm-hmm. En, uh, in, je, in je missie. Dus ik probeer daar uh, zeker uh, ja, daar heel veel in, uh, in te doen. En ook vooral... Ja, te leren van mensen die iets al kunnen. Hè? Want je kan alles wel uh, proberen zelf te ontdekken. Maar heel vaak zijn er andere mensen die er al beter in zijn. Ja, ja dan uh, vraag ik die van hoe die dat doen. En dan probeer ik dat een beetje eigen te maken. Dus uh, liever... Uh,
0: dat ja. vraag je aan, aan die personen? of uh, ja. Ja,
1: ja, zoek ik ook soms wel eens uh, actief uh, op. Ik oh, heb goed. op een gegeven moment ook dat boek bijvoorbeeld. En ik had nog nooit een boek geschreven. Nee. Nou, met mijn uh, mate van geduld is dat ook niet iets wat, uh, wat echt voor de hand ligt. Uh, maar ja, dan zoek ik gewoon mensen op die dat eerder hebben gedaan. Ja. En uh, ja, dan uh, maakt het een stuk makkelijker en dat je allemaal zelf gaat lopen klooien.
0: Ja, ja, ja. ja. En, uh, en uh, aanrader, ik heb hem gelezen. Betere zorg uh, met minder doek. Ja, mooi. Uh, en, ook, en ook mooi dat je dat doet. Hè? Ik bedoel, uh, het is niet iets wat je uh, moet doen. Nee. Het uh, is dus echt iets wat vanuit jezelf komt, echt uh, ja, bewonderenswaardig.
1: Nou, ik verdien er ook geen zak aan, dus al die opbrengsten <laughs> gaan allemaal naar de zorgverleners ook nog. ook nog. Dus ik Kijk. heb al die, uh, die uren ploegen, maar ja, ik, ik doe dat om te kijken ja. van, uh, of mensen daar toch iets uh, van kunnen oppikken. Hè, ja. Zodat we die gezondheidszorg uh, wat kunnen verbeteren.
0: Ja, ja. Nou, namens de gezondheidszorg, dat wordt gewaardeerd. <laughs> Fijn zo. Ja. Uh, 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 de laatste, ik eet bewust en gezond.
1: Nou we hebben natuurlijk net uh, een appeltaartje gegeten, dus ik ik, ik kan niet helemaal, uh, ja, uh, die staat natuurlijk, uh, die zou een Nutri-score E-min krijgen, denk ik, ik, van het uh, voedingscentrum. Nee, uh, over het algemeen uh, denk ik wel, dus ik eet ook geen vlees trouwens, en uh, uh, heel veel uh, uh, vezels -hmm. uh, -hmm. eet ik ik ook, -hmm. Uh, en groenten en uh, dat soort dingen, ook om gezond uh, te blijven, maar ook om uh, gewoon lekker gevoel uh, te hebben. Uh, en, uh, en de chips eet ik niet, chocola eet ik niet meer en uh, dat soort dingen. Dus uh, ik denk dat ik het wel een beetje, ja, een beetje met ja kan uh, beantwoorden. Ja, maar je moet jezelf ook af en toe wat toestaan. Hè? Want, uh, tenminste... Lekker appeltaartje. Ja, precies. Zeker. En dat, uh, dat kan dan ook. Hè? Dus,
0: uh... ja, mooi, mooi, mooi. <lacht> Wouter, uh, we gaan uh, uh, rustig gaan naar de afronding toe. Uh, wil jij nog ergens op terugkomen? Is er iets uh, wat aan bod is gekomen waarvan je denkt van nou, ah, dat uh, vind ik nog wel even aardig om, uh, om aan te halen? Um, nou, niet wat aan bod is gekomen, maar uh-huh. wel
1: um, kijk, een beetje een uh, oproep misschien ook wel. Hè. Uh-huh. Kijk, um, uh, uh, die, die GGZ hè, die is natuurlijk bedoeld om mensen minder ellendig te maken, hè, wat gelukkiger ja. te maken. En het gaat niet alleen om die mensen, maar ook om alles wat daar omheen gebeurt. Hè. Dat is voor hun werkgever fijn, dat is voor ja. hun partner fijn, maar ook voor hun kinderen fijn. Dus het gaat zelfs generatie op generatie door. Uh-huh. En uh, de cruciaalste schakel in dat hele verhaal is die behandelaar... Uh die die uh, relatie met die uh, uh, cliënt ontwikkelt. Uh Uh, En we moeten er echt alles aan doen om ervoor te zorgen... dat die behandelaar lekker in zijn vel zit. Dat hij kan inzetten waarvan hij of zij denkt... dit sluit aan op wat die hulpvraag van die patiënt is. Uh En alles daaromheen is echt ruis. En uh, ik merk heel veel in in overleg uh, of in landelijke dingen waar ik mee zit dat heel vaak vanaf het bureau dingen weer worden bedacht voor die mensen. Uh Maar dan denk ik, ja, jongens, val ze daar echt niet mee lastig. Want als je echt het verschil wil maken en je wil echt die patronen doorbreken... dan uh, moet je die behandelaren gewoon uh, de ruimte geven om uh, de juiste dingen te kunnen uh, doen... Uh Uh, en uh, uh, en ja, ik loop heel vaak tegen mensen en die zeggen: ja, het systeem moet allemaal anders. En, uh, ja, en dan krijgen we allemaal weer ellende en weer nieuwe mm-hmm. problemen. Het nieuwe systeem. Mm-hmm. Laten we dat proberen allemaal niet te doen. Ja, precies. En vooral uh, wat uh, rust te creëren, zodat uh, uh, mensen niet allemaal bezig hoeven te zijn met de veranderingen, maar bezig ja. kunnen zijn met hun cliënten.
0: Ja, precies. Nou, nou, mooi. Hele mooie, uh, mooie afsluiter. Um, heb jij nog een advies uh, uh, of tip voor andere GGZ-organisaties... met betrekking tot e-health? Uh, iets uh, waarvan jij weet, van, hey, dit, dit is voor ons uh, succesvol geweest of gebleken. Um, en dat, daar zouden anderen iets aan kunnen hebben?
2: Uh,
1: ik denk het wel. Uh, kijk, we heeft heel veel innovaties doorgevoerd. Je uh-huh. weet dat ook, dat wij ja. allerlei good practices in de GGZ en zo uh, hebben, uh, hebben gekregen. Een uh-huh. uh, innovatie award, nominaties en dat soort dingen. Uh-huh. Daar geldt eigenlijk een beetje hetzelfde voor. Het is gewoon wat er bij innovatie geldt. Uh, dwing mensen niet, hè, maar vraag ze vooral wat ze nodig hebben om hun werk beter te kunnen doen. Ja. En in het geval van e-health zou, uh, hebben wij dat ook op die manier uh, gedaan... Uh, En dan is het een kwestie van dat een paar mensen... die er wat enthousiaster over zijn... die laat je er eerst mee aan de slag gaan. En die laat je vertellen wat hun positieve ervaringen zijn... naar andere collega's toe. Het werkt veel beter dan top-down gaan vertellen wat allemaal de voordelen zijn ja, en, en projectgroepen en werkgroepen en, 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 en dingen die, die nergens heen gaan. Mm-hmm. Dus laat echt gewoon die, uh, een, een clubje enthousiaste mensen het vertellen aan de anderen. Ja. En dan gaan die anderen het vanzelf uh, overnemen. Mm-hmm. En dan heb je uiteindelijk één groepje over die zich een klein beetje heeft buiten gehouden. En die ja. kan je dan met een klein beetje een duwtje in de rug zeggen van nou, ga het in ieder geval even, even nog ervaren. En die andere collega's vinden het ook allemaal fijn. Ja. Als je problemen hebt, dan is dit je buddy die je daar even mee kan helpen. En ja. dan... Kun je daar de koudwatervrees wat weg hebben? Doe het echt in die volgorde. Ik zie heel vaak dat ze allerlei dingen optuigen om iets te integreren, Consultants erbij ja. en uh, van alles en nog wat.
0: En uh, ja, dat
1: leidt meestal tot, uh, tot, uh, tot niks. Nee,
0: nee, nee, duidelijk en helemaal eens. Ja, ja, mooie, mooie afsluiter. Oké, okay, Wouter, dankjewel. We gaan, uh, we gaan afronden. We hebben een fijn gesprek gehad. Ik dank jou uh, heel hartelijk voor je komst. En uh, uh, nou ja, jouw uh, jou uitnodiging voor een uh, mogelijk vervolg uh, uh, die, uh, die schrijf ik hier op. Dus uh, wie weet, treffen we elkaar nog een keer.
1: Wie weet, ik vond het leuk om hier uh, te zijn. Uh, Thijs, heel veel succes met de podcast.
0: Super, dankjewel. Dank voor het luisteren naar Evie de Podcast. In de volgende podcast spreken we met Henk Verstappen, programmaleider in Horst aan de Maas, een beleidsmedewerker positieve gezondheid. We gaan samen met hem in op de invloed van gemeentes op het welbevinden van haar inwoners.